0: 私たちのの唯一のホーム、地球美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには「エメラルド・プラクティシズ」ではさまざまな分野からゲストを迎え心豊かな未来へのヒントをホストのタオとリリアンが探求していきます番組中盤では最近のピックアップニュースをゆイかがお届けそれでは今回のエピソードもお楽しみください、はい、今日は61回目。になります。ホストは小野リリアンで、本日のゲストは一般社団法人緑のドクターズの。えっ、ー、と、佐々木貴文さんと豊田義弘さんに来ていただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。います
0: はい。あの、普段は、あの、診療所で働いている医師の方々。なんですけれども、早速なんですが、お医者さんをやっているお二人が。なぜ、こう、気候変動に取り組まなきゃならないって。感じたたのか聞かか聞せていただいてもいいいいだもですか
1: ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、滋賀県で診療所をやってます、佐々木です。まあ、もともと学生の頃から、ちょっと医療の環境問題とか社会問題に興味があってですね、まあ、ちょうど国家試験が終わった時に、ペシャワール会の方に1ヶ月ちょっと見学に行かせてもらってて。で、まあ、何か、まあ、日本に帰ったら、まあ、あの、臨床っていうかね、あのー、医療の方いろいろやってたんですけども。まあある時ちょっとコロナの時ですかね、ホームページ見てたら、まあイギリスですね、イギリスのグリーナープラクティスっていうホームページがあってですね、まあイギリスのお医者さんたちが気候変動に取り組むための活動をやってるホームページで、こういうことやったらいいよとかいろいろ書いてあったんで、もうこれはすごいと思って、あの、めっちゃ勉強したんですけども。じゃあちょっと日本でどうやってやったらいいかなっていうのを探してる時に、日本であんまりやってる人いないなっていう
2: ところになって
1: 、で、そこのグリーンプラクティスのところにメールをさせてもらって、どうして勉強したらいいのって言ったら、イギリスってその保険会社の NHS っていうね、ちょっと大きなところがあるんですけ
2: ども、うんうん
1: 、そこのところが、もうそもそも気候、まあイギリスはあのね、2050年ネットゼロ医療会でもね、歌ってるので、それの勉強会とかいう、そういうサイトを立ち上げてて、まあ、センターフォーサステナブルヘルスケアっていうんですけども、そこでいろいろ勉強会をやってたので、はい、そこに参加させてもらってあの勉強しました結構ねあのワークショップっていうかディスカッションとかもあるんですけど、はい、なんか英語喋れないけどなんか実際に戦いながらちょっと頑張って参加したんですけど、はいまあ、そこで結構あの知り合いができてですねでどうしたら日本でうまくいくかなっていうのをいろいろ聞きながらイギリスのスタッフの人に支えてもらってで私が普段参加しているプライマリーケア連合学会っていうね、そういう学会、あの、家庭総合診療医の学会があるんですけど、そこを中心に、なんか一緒にやってくれる人いませんかってメーリングレスを流したら、いろいろ、あの、一緒に声を手を上げてくれる方がいらっしゃって、一緒に始めたという、結果結果経過です
0: 。素晴らしいですね。じゃあ、それで見つけたのが豊田さんという形ですかね。そうで
3: すね、はい。えー、っと、豊田です。お願いします、はい。お願いします。私はまさに佐々木さんの活動にこう乗っかってった側の一人だったりするんですけど、うん、今、あの、まあ、今というかその当時からですけど、福島県で私もまあ診療所で医師をやっていたり、医学教育に携わったりってことをしています。はい。で、まあ、気候変動に、環境に関心高まったなというのは、割と、まあ多分ここで聞いてらっしゃる方々とそんなに変わらずありきたりなところで、なんとなくこの問題ってやっぱり真剣に向き合わなきゃいけないよねということで関心を持ち始めたんですけど、うん、やっぱり個人でできること以上にどこかで活動したいなと思ってこう探し始めた時に、うん、医療からってなんか気候変動対策ってそういえばしなくていいのかなって思ったんですね
2: 。うん、い
0: い
3: 質問ですね。<笑>そうなんですよ。で、調べてみると、わ、世界の医療者、めちゃくちゃ頑張ってるじゃんってことに気づいて
2: 、で、
3: 逆に、さっき佐々木さん言ったように、あれ、日本だと全然なんだけど、どうしてなんだろうって思って、はい、はい。い。たら、ポッと見つかったのが、佐々木さんの、はい、やってる活動でした。はい。最初はもう本当に SNS で、こう、ちょっと情報を発信してるということだったんですけど、そこにまあ勉強会もやるということでそこに飛び込んでみてあもうこれは一緒にやろうと思ってまあその他にですねあまり本当に日本の医療者でやってるところがないのでここに入ってしかももう自分たちが頑張っていけるだけ頑張ってみようってなって今に至るというところですはい
0: すごくいいですねなんか今こうふと思ったんですけどもしかしたらリスナーの中にも医療関係の方がいらっし(笑)ゃるかもしれないし、なんかそれをきっかけに、あ、日本でもできることあるわっていう人は、ぜひ見ていただけたら
3: な。ぜひ。はい、入っていただきたいです。
0: というわけで、あの、緑のドクターズは一体、どんな団体なんでしょうか、グループなんでしょうか。でなぜ医療から気候変動を進めなきゃいけないってなったのかぜひ教えてください。あ
1: りがとうございます。まあ WHO もですね、あの健康に対する二十一世紀最大の脅威ってね、気候変動のことを言ってます。うん、で以前は血圧とか高血圧ですね、タバコとかが単一の死亡因子って言われてたんですけど、はい、今二十世紀に二十一世紀になって気候変動が一番になったとですね。まあ環境が世界的にその20世紀の終わりにかけて良くなって気候変動の死亡者はちょっと減ってきたんですけど、ここ20年で増えてきて、まあ高血圧を再び抜いたと。で、これからどんどんどんどんまたその死亡者が増えていくと。いうことが言われてるので、うんうん、まあ,あの我々身近な患者さんを治すっていうことに関して日々やってますけども、はい、もうちょっと大きな視点でやっぱり身近な患者さん、まあ、気候変動でね熱中症とかあのいろいろちょっとあのしんどいとかね心を病むとかする人もいますし、うんうん、あのそういう方を見ることもあるんですけどもあのもうちょっと広いところでの対策とか声を上げて日本全体でもやる必要があるんじゃないかなと。思って、活動を始めましたえ
0: 。ちなみになんですけど、気候変動を通して、熱波で、ど、どんな方が出てくるって言いましたっけ。うん、<笑>ごめんなさい。今言いましたね。熱中症ですよね。<笑>よね<笑>いやいやあと、なんか、<笑>ねはい、あと心のほうが、ね
1: 。そうですね。まあ、いろんな日本での研究はあんまりないんですけども、はい、やっぱり温度が気候、気温が上がると、不安に感じる人がすごく増えるっていうね。うーん。まあ、バ,ングリバングラディッシュの研究では 20% ぐらい増えるとか言われてますし、うんまあ、あの脳梗塞、心筋梗塞とかですねそういう脳血管障害って我々は言うんですけども、うん、そういうそれで亡くなる人ですねかかる人じゃなくて亡くなる人が一度上がると 2% ぐらい増えるっていうてま、うんまあ、2% って少ないと思うんですけど聞いてるとね、うん、でも実際にそのかかる人が来るので病院に受診する人はその何倍にもなると。うん、いうことになりますね。そうするとまあ、当然誰でも書かかりたくはないですし、うんまあ、我々も予防するっていうの一つの使命なので、そういうところにまあ、力を注ぐ必要があるのかなと思っています
0: 。ありがとうございます。医師の仕事、お医者さんの仕事をしてるっていうところから健康について多分たくさん勉強されたり考えたりしてきてると思うんですが、あのなぜこう気候変動っていうことと健康っていうのがすごくつ,つながるもの。っていうふうに認識するようになったか、こう前も予防っていうところで一体こう社会の構造と健康がどうつながってるのかをもう少しこう説明してくれたらなと思いました。
3: はい、私たちまあ、日ごたは本当に診察室で患者さんに出会って、えー、まあ、その方の生活習慣病のお話をしたりとか、困りごと、うん、体調のことを聞いたりするんですけど、はい、それをこう、より良くしてこうって思った時に、うん、その人の努力ではどうにもならないところっていうのにこう気づいて気づくんですよね。うん、例えばその方が暴飲暴食でどうしても太っちゃうし、うん、血糖も上がっちゃうっていう場合に、なんでその暴飲暴食をするのかなっていうことを聞くと、まあ仕事でのストレスがあったりして、その、うさばらしでどうしても、え、職に走ってしまう、うん。で、じゃあなんでそんなにこう、仕事が、え、大変な状況なのもうそれってブラックな企業だよねっていうところだと、聞いてみると、まあ、その会社がそうしないと、どうにか、え、回していくことができない。経営ができない。うん、じゃあ、なんでそんな会社なんだろうっていうのを聞くと、聞くと、というか考えていくと、まあ、そういった企業を成り立たせてるような政策があったりとか、社会の構造、っていうものになっていて、ちょっと難しいんですけど、これを私たち健康の社会的決定要因ということで、はい、健康を決定づけるものが、個人の努力でどうにかなるじゃなくて、もう社会の構造上こんなことが起きちゃってるんだっていうことを実際研究してる人たちがいたりします。はい。で、その社会っていうことの一部に、一部というか大きな要素に、えー、あ気候変動というものもあるんだなっていうのが、うん、私たち、えー、すごくこう結びついていて、うんうん、で、逆に言うと、まあ、気候変動を良くしようと思うと、うん、温室効果ガスをどんどん出しちゃうような企業、というのも、やっぱりその、社会の中に乗っかってて、なので、健康を良くしようというところに、いろんな、こう、んでしょう、スイッチがあって、社会を良くしていこうとか、ジェンダーの平等を推進していこうとか、経済格差を良くしていこうっていうことが、全部健康にもつながるし、全部気候変動にもつながってるんだな、ということを思っています。まあ、医師の立場で感じてる、その、社会的な健康問題、健康が社会によって決定づけられているということが、えー、まあそこに気候変動もあるよねっていうことで感じているところですね。ね
0: なんか話聞いててなんとなく簡単のが SDGs のこととかもつながってるのかなとか思ったんですけど、
3: そうなんです。私たちなんかまあ SDGs の一つで健康を良くしていこうっていうところで、なんか、医療者もなんか、そこに貢献してるから、ね、SDGs に、こう、十分頑張ってるよっていうふうに思いがちなんですけど、実は、どこも全部、えっ、ー、と、医療者は頑張んなきゃいけないなというか、医療者が健康っていうことを、本当に本当に考えたら、全部良くしていきたいなっていう気持ちが、うん、はい、芽生えてるところですかね。う
2: んうん、こ
0: う、もう少し、この、気候変動と健康医療の、こう、関係どんな例があるか話せたらなぁと思うんですが私がこう気候変動がどう影響するのかっていうのを他に調べた中で呼吸器官呼吸器の疾患にもやっぱ大気汚染がすごくひどくなってるっていうのもあるしあとウイルスとかあと、気(笑)候変動は(笑)暴力の犯罪の増加や全体的な精神的健康状態の悪化にも影響しているなんて書いてます。本当調べただけの情報なんですけど、あの、こう、豊田さんとか佐々木さんは実際にそれを診療してる中で感じたりとかしますか
3: はい。私もまあそうですね、先ほど言ったように、もう診療所で、まあ地域の人々にで会ってっていうところの中なので、いわゆる研究者とはちょっと違ったりします。はい、なので、まあ、なるべくこう簡単なお話とか、まあ、私が感じていることっていうのはちょっとまあ、いくつかお話しすると、うん、まあ、やっぱり今年の夏のことは結構皆さん深刻でしたよね。暑いっていうことがこれだけ体に応えるんだなっていうのが、まあ、例年夏、特にご高齢の方は、うん、食欲がガクッと下がっちゃったりとか、そういったご様子見てますけど、うん、やっぱりそれが今年の夏は、あの、もっとお若い方も含めてしんどいなっていう人に、が、こう病院に来られるってことは多かったなと思ってます。うん、えっ、ー、と、例えば、まあ、あの、さっき言った熱中症とかっていうところも、もちろんあると思うんですけど、はいうん、熱気が悪くなる、熱帯夜によって<笑>、熱気が悪くなって、えー、気分がどんよりしてる。うん、なんかいつもの夏バテよりしんどいなとかっていうのは、はい。まあ今年の夏、割と身近にあるあるでよく皆さんおっしゃってたことかなと思ってましたね
0: 。なんかこう、実際それこそこれって今、今の社会何も変わらない。ほぼ変わってないじゃないですか。気候変動対策が進んでいない状況だから、ますます悪化する未来は確定だし、なんかそれの悪化度合いがどれだけ抑えられるかっていう話になってくると思うんですけど、あの、実際にどんな風に解決していったらいいのかなとか、なんかどんな風な考えをもとに、えー、緑のドクターズさんたちは、さんはこう活動されてるんですかね
3: 。はい。私たちは診療所というところで、結構地域の身近なところで皆さんと、関わっていて、私たちが結構頑張っていることを、いわゆる街のお医者さんなんですけど、これをこう、専門領域としては、プライマリーケアって言い方をするんですね。はい。はい。ちょっとなんか、あの、まあ、平たく言うと、本当に地域の診療所とか、えー、薬局さん、えー、地元に根差した病院の先生たちというのが、もちろん病院に来る方もそうなんですけど、まあ、そもそも、この地域でみんな困ってるよね、っていうことに関しては、まあ地域の健康、街づくりっていうところに何だったら病院の外に飛び出して健康にしたいなっていうことを思っているのがこのプライマリーケアというところの私たちです、うん。いわゆる先ほど言った予防とかも保険とかもここに入ってくるんですけど、はい、地域を見渡すともう結構暑くて大変だとか、水害ですね、うん、自然災害にも備えなきゃ。ということで、もう地域としてはやっぱり健康の脅威として気候変動を感じてるなっていうことは、私たちプライマリーケアとしては自然と今こう感じつつあるところなんですね
2: 。うんうん
3: はい、ただまあ、じゃあ気候変動対策、えー、ですね。いわゆるその気候変動をもっと抑制しよう。緩和策に、うんえー、もう私たち行こうっていうことまではまだ、えー、思いが至っていないところもあったりして、うんなので私たちは、まあ、医療者もどんどん積極的に緩和策、ね、温室効果ガス CO2 を減らしていこうっていうことにもっと積極的になってかなきゃなっていうところが一つ私たちがみんなにこう呼びかけたいなと思って医療者の中に勉強会したりとかってことをしています。
0: じゃあまずは医療界の中での啓発とか、あと地域の人たちと共にその気候変動について勉強しようみたいなことが今はメインになっている形ですかね。あ
3: そ,うですそうです、そうで、ん、す、う
0: ん。でも、まずそこからですよね
3: 。そうなんです。で、医療、介護の領域って、大体日本の、えー、温室効果ガスの排出の今 6% ぐらい。ただですね、この調査はあの、コロナの前の医療の状況で 6% ぐらい。なので、うん、ちょっとコロナ迎えていた時にはもっともっと多分、きっと、えー、割合が増えてると思うんですけど、うん、医療介護で結構 CO2 を出していて、うん、これが産業の部門だと5番目に多いところなんですね。そ
0: うなんですね、はい。日本でですよね。び
3: っくりしました。そうです。はいもちろん、あの、他の大きな産業に比べるとその 6% って少なめじゃんというところもあるかもしれませんけど、でも 1% でも少なくしなきゃっていうところで、うん、この医療のも無視していちゃいけないなっていうのが私たちが呼びかけたいところです。うん
0: うん、じゃあ、その医療関係からの排出量、環境負荷っていうのを下げていきましょうっていうのが結構活動の方面になりそうな予感っていう感じですかね
3: 。そうですかね、佐々木さん。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。<笑>は
1: い。まあ、6% を減らすってね、ほんと、まあ、日本だけが特別ってわけじゃなくて、アメリカが 10% ぐらいって言われてますよね。ーまあ、EU とかも大体いい 6%、5、6% って、まあ、あの、先進国、G7 国はそれぐらいかなっていうふうに言われてます。うんうん、なので、まあ、最終的にはね、国もネットゼロって言われてるので、まあ、うんうん何パーセントであれ豊田さんが言われたようにゼロにしなきゃいけないんですけども、うんうんま、あの 6% を減らすっていうこととあとは我々、うん、結構いろんな人と話すんですよね。うんうん患者まあ、主に患者さんでもありますし地域の人もありますし行政の人っていうのはいろいろ話すんですけども、はいまあ、その中で訴えることで、はい、やっぱり医療関係者が、うんまあ、気候変動って命に直結する問題なんだよってい
2: うことで話すことで
1: 「うんうん、あそうなんだ」ってやっぱ気候変動危ないんだってね自分ごとにでできるっていうことですね、うんまあ、健康っていうことで自分ごとにできるっていうところで、うん、我々がその 6% 以外のことに関しての関与も結構できるんじゃないかなと
0: 思っています、うん、となんかこの話を通して日本でもこういう動きがあるのがすごく心強いなってとても感じていてちょっと私の話も挟ませていただくと。あの、気候変動ってどうやったら止められるんだろうって、イギリスで市民運動がすごく活発だっていうのをずっと SNS 上でフォローして見ていたので、あの、去年の春頃にこう勉強しにロンドンの方に行ったんですね。その時に、あの、こう活動団体の中に医療従事関係の人たちの活動家グループが来ていて、その人たちの中には、もちろん普通の医師の人とか、看護師の方とか、あとこう、診療医の人とかもいらっしゃって、皆さんなんでこう声を上げてるんですかって聞いたときに、やっぱりこの病気、みんなの健康を守るのが私たちの仕事だけれども、化石燃料基盤のこの社会が続けられることによって、この病気がますます今すでに増えているし、それを減らすために行動するのも私たちの責任だと言って、こう政府に対して声を上げたりだとか、あとはこの化石燃料企業に投資している銀行に声を上げたりだとか、それもそも化石燃料企業に声を上げたりなんていう活動を、なんだったらこう、まあ皆さん本当いろんな角度から声を上げて活動することで社会は変わっていくのですが、この人たちはそれこそ抗議運動という形を使っている人たちだったので、もうなんかこう、建物にこう、手に接着剤つけて、あの、ドアに貼り付いて、えっと、メディアとかにも取り上げてもらったりとか、こう、圧をつけるために、こう、逮捕されるレベルまでの声の上げ方をしている人たちに結構、衝撃を私は受けたんですね。なので、こう、いろんな、社会のいろんな仕事をされている方たちが、実は気候変動に影響してるんだよって声を上げることって本当大事だなって思いました。
1: ありがとうございます。はい、ね、ありが
0: とうございます
1: 。あの、その写真とかも私、ちょっとイギリスの友達から送ってもらってみたりもしたんですけども
0: 。あ、本当ですか、はい、はい
1: 。まあ、集まって、医療従事者で集まって、ああいう活動できるのいいなあっていうのはうちのメンバーとも話してて、まあ、いずれ、ああいうのやりたいなあっていうのは言ったんですけども、日本でもこの間、えっ、ー、と、私の未来っていうね、あの、うん、フライド・フォー・フューチャーさんとかがいろいろやってるイベントがあって、うんそこに緑のドクターズとしても、はいまあ、ブーツ参加してその後あそ、ね、あの元参道とかを、はい、あのパレードに参加したりもしたのであ、まあいうのって結構楽しいしいろんな普段会話しないいろんな人と話してつな、まあ、がりもいたしあのとても楽しかったしそういうのを広げていきたいなと思っています
0: 嬉しいすでにこう連帯とかをされているんですねでは
1: 緑のドクターズにも結構あのいろんなグループに環境グループに参加されている方もおられるので、まあそことの横の連携も結構広がってきてるので。本当は楽しみなのかなと思ってます。うんうん、まあリニアさんもぜひいろんな形で一緒に声をかけていただけたら嬉しい。そうです
0: ね。はい、あの今後とも日本にあの年末年始にやっと帰国するので。その際には会える機会が増えるんじゃないかなと思っています。<笑><笑>お願いしますよろしくお願いします。はい
4: エメラルドプラクティシズのゆいかですこのコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府・企業・地域の取り組みそしてアニマルライツやビーガニズムなどなど様々な切り口から気になるニュースをご紹介します今回は2023年11月日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう秋といえば日本では紅葉のシーズンでもありますがリスナーの皆さんの地域ではどうですか9月に引き続き10月も地球の平均気温は過去最高を更新したとの発表がありましたが11月に入ってからも全国で記録的な高温となりましたこうした温暖化や気候変動が影響し紅葉の色づきも一昔前とは変わってきているそうです気象庁で観測している楓の紅葉のデータによると、今年は平年よりも全国的に紅葉が遅れています。例えば、札幌では平年より13 日、盛岡では11 日、新潟では8日遅い観測となったほか、北陸や北関東など平年の観測日を過ぎている11月下旬になっても、まだ紅葉していない地域も多数あります。ここうした影響はは日本だけのことではありませんアメリカでもバーモント州からノースカロライナ州に至るまで紅葉は予定より遅れているそうで同じくカエデの調査によると19世紀以降紅葉の開始は1ヶ月以上も遅くなっているとのことです春には桜の開花が早まっているように秋には紅葉の時期が遅れているこうした植物や自然界の変化は、未来に起きるさらに大きな変化のシグナル、あるいは警告なのかもしれません。今回のエピソード本編でテーマになっている気候変動と環境、これに関連するニュースを一つご紹介します。ユニセフは気候変動の最もわかりやすい影響の一つである水の脆弱性が子どもに及ぼす脅威に関する報告書、クライイメート・チチェンジド,チャイルド・ドャル気候変変動が変えた子どもを発表しました2021年にユニセフが発表した子どもたちの気候リスクに関する報告書を保管するものとして発行された今回の報告書では水不足水脆弱性水ストレスという3つの水の安全保障の軸が世界的にどのような影響を及ぼしているかを分析しています。報告書によると7億3900万人世界の子どもの3人に1人が高度または極度の水不足にさらされていてこの状況は気候変動によってささららにに悪化すするる恐れがあととのことですさらに利用可能な水の減少および飲用水衛生サービスの不備という二重の課題がこの問題を悪化させ子どもたちをさらに大きなリスクにさらしていると指摘しています。また4億3600万人の子どもが極度の水の脆弱性に直面している地域で暮らしていて特に深刻なサハラ以南のアフリカ地域では10人に8人の子どもがこうした状況にさらされているとのことですそして気候変動は水ストレスの増大も招いていると警鐘を鳴らしていて2050年までに3500万人以上の子どもが新たに高度のまたは極めて高度の水ストレスにさらされると予測していますさらさらと読んでしまうにはあまりにも大きな数字で想像が及ばないほどですがすでにこれほど多くの子どもたちが影響を受けていて今後さらに深刻になるというのは本当に受け入れがたい現実です詳しく知りたい方はユニセフのサイトから報告書のダウンロードができるので是非ご覧ください子どもたちは未来を担う存在として期待を寄せられる一方で気候変動の悪影響により生まれながらにして心身の健康や命を脅かされる被害者でもありここに不正義の問題がありますこうした不正義を経済格差の観点から指摘する報告も併せてご紹介しますイギリスのメディアガーディアンらが行った分析調査によると世界で最も裕福な12人の億万長者による温室効果ガスの排出量は210万世帯の家庭に電力を供給する際の CO2 排出量に相当することが判明しましたこれは言い換えると 4.6 基の石炭火力発電所からの1年間の排出量と同等ですこうした億万長者たちはヨットやプライベートジェットなどで法外な量の CO2 を排出し、豪邸で高炭素な暮らしをするほか、化石燃料のような大気汚染産業を含む企業への金融投資や株式保有もしており、それらによる影響も排出量として換算されています。12人の億万長者のうち最も排出量が多いとされているのはメキシコの実業家であるカルロス・スリムでそのほかビル・ゲイツジェフ・ベソスラリー・ペイジイーロン・マスクなどなどおなじみの名前が連なりますこのほかにも最も裕福な 1% の人々が最も貧しい 66% の人々よりも多くの炭素を排出している。最も裕福な 10% の人々は最も貧しい 10% の人々よりも最大で40倍も多くの炭素を排出しているなど深刻な格差と不正義の実態が明らかになっていますガーディアンの特集「ザ・グレイト・カーボン・ディバイド」ではこうした炭素格差についての調査報告が多数紹介されています。興味がある方は見てみてみください11月にはブラックフライデーがありその後もクリスマスのギフトや歳末セール年始のバーゲンや福袋などと購買意欲ががききててられるような刺激が次々とやってきます。しかし消費者という立場から億万長者の莫大な炭素排出をサポートしてしまうかもしれない気候の不正義に加担してしまうかもしれないと思えば、少し立ち止まって本当に購入する必要があるかを冷静に考えるきっかけになるかもしれません。続いては、環境保全に関するニュースです。ケニア政府は、2023年11月13日を全国的な植樹の日、ナショナルツリーグローウィングデイとして祝日にすると発表しました。これは2032年までに150億本の木を植えるという政府目標の一環であり気候変動の壊滅的な影響から国を救うための国家的な取り組みであるとしていますこの祝日に向けて政府は1億5000万本の苗木を準備し国内各地で配布したそうです11 11月13日当日に何本の植樹がされたのかは発表されていないようですが政府が立ち上げた植樹支援のアプリには前日時点ですでに200万件の登録があったそうでそこに植樹活動の日付や地域などを記録できるようになっているとのことですちなみにこの祝日の設定はその1週間前に SNS で政府からの公式通知がされたそうで突然のことで予定を変更できず戸惑った国民もいたようですがそんなフットワークの軽さで全国的な食事のイベントを政府が開催してしまうなんてちょっと羨ましいなと思ってしまいます今回の単発で終わらせず継続されることを望む声も上がっているようなのでこれからのケニアの取り組みにも注目していきたいですねもう一つ森林関連のニュースですブラジル政府はアマゾンの森林破壊が今年7月までの12ヶ月間で 22.3% 減少したと発表しました前任のボルソナロ政権下にあった4年間では森林破壊が急増牧場主、土地投機家、鉱山労働者による破壊は過去15年間で最高水準だったとされていますこうした状況を問題視した森林のルーラ大統領は2030年までに森林破壊ゼロを達成するという野心的な公約のもと森林伐採阻止のため環境法の執行を強化するなどの政策を進めてきましたその効果もあり現状のアマゾンの森林破壊は過去5年間において最小規模にとどめられているそうですリーダーが変わると政策の重点も変わり地球の状態も変わる。自分たちがどんなリーダーを支持するかで、いい方向にも悪い方向にも転がることができる。そんなことを再認識させてもらえるような事例でした。海洋保全に関するニュースも一つご紹介します。ドミニカはマッコウクジラのための世界初の海洋保護区を創設しました。マッコウクジラは船に衝突されたり漁業の道具に絡まれたり農業排水の影響を受けたりして生存が脅かされている絶滅危惧種です他方でマッコウクジラの排泄物は栄養が豊富でプランクトンの大繁殖を引き起こしそのプランクトンは大気中の CO2 を取り込んでくれますマッコウクジラの保護はその種の存続のためにもそして気候変動の抑制のためにも重要な取り組みであるとされています最後にヴィーガニズムに関するニュースですミュージシャンのポール・マッカートニーはブラジルのリオデジャネイロでポール・マッカートニーに会える VIP 旅行の検証キャンペーンを実施していますこのキャンペーンは寄付を受け付ける募金活動で集まった寄付金はすべてミートフリーマンデーの活動支援に充てられますミートフリーマンデーはポール・マッカートニーとその娘であるメアリーとステラによって2009年に立ち上げられました人々がより環境に優しくより健康的な食事のアプローチを採用することを目指して週に少なくとも1日はプラントベースの日を設けることを奨励するほか研究結果やニュースレシピなどプラントベースにまつわるさまざまな情報発信もしています検証の商品にはリオデジャネイロへの往復航空券も含まれていてここの炭素排出がちょっと気になってしまったりもしますがそれはさておき大きな話題性のある今回のキャンペーンは多くの人々の食事スタイルの変化を促すきっかけになりそうですねさらにもう一つミュージシャンのビリー・アイリッシュとその兄であるフィニアス・オコネルはロサンゼルスにイタリアンスタイルのヴィーガンレストランをオープンすると発表しました12歳からヴィーガンであるというビリー・アイリッシュはプラントベースの食事だけでなくファッションアイテムなど身につけるものもヴィーガンやクルエルティーフリーのものを選んでいてそうしたライフスタイルについて SNS でも発信をしていますレストランは2024年の夏にオープン予定とのことでこちらもどんな反響があるか楽しみですね。はいというわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたがいかがでしたか分野を超えてさまざまな問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそこうして、いいニュースも悪いニュースも見ていく中で、希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それでは、エピソード後半もお楽しみください
0: 。あの先ほど佐々木さんが、あの私の未来の活動な,などにも参加したって言って、らっしゃったんですが、一応、こう、私の未来っていう団体、団体っていうか活動、プロジェクトについても軽く言うと、本当にいろんな分野で気候変動に活動しているいろんな団体の人たちがみんな集まって何かやろうよっていう、こう、気候変動市民運動の傘みたいになっている役割が私の未来っていう、あの、団体というかプロジェクトがあります。で、こう、実際にこう緑のドクターさんもそういったところに参加されているっていうのを知ってすごく心強いなと思ったんですが他にもこうどんな人たちと連帯したりだとかされているんでしょうかえ
3: っとですね最近だとまあ私たちのメンバーの中で、はい、気候若者会議というですね、うん、40代までのあ40歳までの方が集まって、はい、もう本当にいろんな領域に対して提言をこうまとめていこうっていう会議の中に医師として多分一人唯一の医師のメンバーとして飛び込んでたというメンバーもいました。実際やっぱりまあ健康の視点っていうことですごく刺激を他のメンバーに与えつつ逆にまあ私、医療者、やっぱりこう、視野として、こう、狭くなってる部分というか、そんなことも大変なのねっていうことに、すごく刺激を受けたよということで、そういったところでの交流もありましたね。はい、うん。で、やっぱりまあそのイギリスほど今、こう私たちもアグレッシブに行くぞっていうことはできてはいないんですけども、やっぱりこれは政策に働きかけないと、うん、あの大きな変化はもたらせないなというのはもう本当にじわじわ感じていて、そういうところだと、えー、医療政策機構さん。というところと、えー、やっぱりそういう政策提言っていうことをまとめたりとか、お互いこう情報交換しながらですね、こんなところにもこうちょっと声を上げようかっていうことをやったりしてまして、で、本当につい最近だとこれから来る COP28 に向けてっていうことで、あの、世界の医療団体が化石燃料廃止についてこう、え、所管を作ってという運動をしたんですね。これを、あの、COP28 の議長国のところに送るっていうことをしたんですけど、そこにまあ私たちも緑のドクターズっていう名前で賛同させてもらったということも、はい、最近したことでした。
0: じゃあ、その結果、結果じゃないですけど、あの、その声がちゃんと届いた形で、COP28 が今年、もうすぐ、こう、今月ですね、多
1: 分。そうです、ね。これが、あれ
3: これが放送される頃。ですよね。もう終わりました。あ、最中
1: 、ね、あ、そうか、そうか、そうか
0: 。そうですね、放送される頃に多分。今年の COP
1: は初めて、ヘルスデーっていうのができるんです。
2: そうですね。健康
1: を中心に話し合いましょうっていうのが、初めてできるということで、うんうんうん、まあ、あの、世界の医療界は、それに向けて、世界気候変動グループは頑張って声を出していていろんな化石燃料を止めようっていうね運動を始めてかなりの化石燃料由来のいろんなところで多くの死者が場合によっては5人に1人亡くなってるとか10人に1人亡くなってるとかそういういろんなちょっとデータの出し方でいろいろあるんですけどやっぱりかなり多くの方が亡くなってることはやっぱり科学的にほとんど証明されつつあるので。そこを止めるっていうことが、はいまあ、気候変動これからの死亡者を減らすっていうこともありますし今起きてる死亡者を減らすっていうことも大事かなということで、うん、あの我々緑のドクターズも賛成させていただきました、うん
0: うん、めちゃくちゃ心強いし素敵ですあのー、あともう一個お聞きしたかったなと思ったのがこう多分このリスナーの皆さんも気候変動って本当やっぱ問題だよなと思ってるけどどうやってこう家族とか身近な人たちにこう、話した(笑)らいいかなっていうの悩んでる人も多いんじゃないかなと思うんですね。健康っていう角度だともうちょっとみんな身近に感じるんじゃないかなと思っていて、どうやってこう、伝えたら、例えば健康っていう角度から話すとしたら、こう、どうやって関心持ってもらえるように伝えられるかなって思ったんですけど、何かこう、案などあったらぜひ教えていただきたいなと思いました。それから一緒に考えられたらなとか。
3: そうですね。うん、はい。ぜひ、あの、一、はい、つ、まあ、ここでちょっと、この回の、まあ、キーワードにしたいなと思ってた言葉があって、それを紹介したいんですけど、プラネタリーヘルスという概念が、最近こう言われるようになったんですけど、イーンさん聞いたことあります
0: かはい。いや、私は、プラネタリーヘルス初めて聞きました。
3: そうですか。じゃあ、あの、リスナーの皆さんも、そうだといいなと思うので、ちょっとまあ、プラネタリーヘルス。はいえ、直訳すると、地球の健康ってことになりますけど、うん、それをがどんなものでっていう話をしつつ、はい、今言ってくださった、その、自分ごとにしたり、うん、家族も巻き込んでいくみたいなことにつなげられたらなと思います。はい。このプラネタリーヘルスをですね、こんなものですと説明しているものがあるんですけど、読み上げると、はいえー、人類の未来を形作る政治、経済、社会などの人間システムと人類が反映できる安全な環境限界を定義する地球の自然システムに慎重に配慮することで世界的に達成可能な最高水準の健康福祉公平性を達成すること、うん。はい、もうなんか、難しい。ポカンってしちゃいますね。はい。あの、まあ、私偉大な感じは伝
0: わります<笑>
3: 、はい。私も棒読みだったので、ちょっともう少し噛み砕いた話を。できたらと思うんですけど、
0: はい、ぜひお願いしま
3: す。す、は、で、い、に多分、ここでお聞きの皆さんも、大体こう、いわゆるライフスタイルとか経済活動が、うん、はい、こう、地球環境にだいぶ影響を及ぼしてるよね。なので、それを、えー、ライフスタイル、経済活動をちょっとシフトしていこうねっていうところが思われてると思うんですけど、同じように、命の営みっていうのも、うん、まあ、そこが、延長線上にライフスタイルがあって、やがてそれが環境につながっているということだと思いますけど、うん、なので、そのライフスタイルというところからもうちょっと視点を広げると、健康のこともですね、やっぱり関係あるよね。健康、人間の健康と地球環境、うん、まあ地球の健康というところはひとまとまりだよね、というのがこのプラネタリーヘルスっていうものの、うん考え方です。パ、は
0: い、ラネタリーヘルスって言葉を聞いて一つ私も2年前さあ3年前ですねあのパンデミックコロナの時に WWF さんが「あのワンヘルス」という、うん、ちょっとパ<笑>ラネタリーヘルスと言葉がちょっと似てるかと思うんですけど「<笑>ワンヘルス」っていうのについてこう啓発キャンペーンを打ち出してたんですねその時に私も少し関わらせていただいて。でこのワンヘルスっていうのが生態系動物人間この3つの健康のつながりを持ったこの3つの健康をつながったものとして考えるっていう言葉だっていうので、うん、ほうそんな例えば感染症も気候変動も生物多様性も全部つながってて森林破壊も感染症とつながっててみたいな全体的に繋がってるから全部の健康を見ると私たちも健康だし地球も動物も健康になれるよねみたいな話だったんですね。それの特にこの環境と人間の健康ってところにフォーカスを当てているのがプラネタリーヘルスっていう私の頭で認知したんですけど
3: 合ってます。そうです、そうです。はい。細かいこともありますけど、もう本当にワンヘルスとほぼ同じようなものと思ってもらってよくて、はい、私たちもやっぱりまあ、うん、人間だけ良ければいいってことではなくて、やっぱり生物の多様性も含めて、うん、私たちの健康にとって大切ですし、そうなると、うん、もちろん生き物、人間以外の生き物も視野に入ってますし、うんうん、で、健康っていうとがまあ今良ければいいってことではなくて、やっぱり将来世代もですよね、私たちの子供やその先っていうところ、うんも含めてやっぱり持続可能で、うん、とより広く多くの人にっていう視点で考えているっていうことだとワン、うんまあ、ヘルスとかあとまあグローバルヘルスっていう言い方と、うん、でまあそこを大事だねって思っている方と多分考えてることは一緒かなと思ってます
0: 。そうでですすね佐々木さんはいかがですかが
3: きっっかけって結構大事ですよね、まあ、最
1: 近テレビでその SDGs 私はこの何番の SDGs を頑張ってますみたいなねそういうこととか、まあ、SDGs の何番が何でっていうそういうねいろいろ歌とかも流れてて、まあ、あの雰,雰囲気はちょっとできてるかなと思うんですけども、まああのまあ、SDGs を全部達成するにはどうしたらいいのかっていうところはねなかなか難しいことなんですけど、はい、あの SDGs がまあ一つ一つよりもまあまとめて考えるっていうねいうことが大事であって、うん、まあ最初のところがあの地球環境のことを頑張ろうっていうとこですねで、うん、2番目に人間の社会を良くしようっていうとこで3番目三段目がえっ、ー、と人間の経済を良くしようっていうねそういうなんかウェディングケーキモデルとかね言われてますけどもでそれを全部その自然環境、えー、自然環境と人間社会と経済を通してまあより良いパートナーシップですね。より良いあの、うん、ウェルビーングっていうね人生を作っていきましょうっていうことを言われているので、まあえすげ実一つ一つを考えるというのも大事ですけども、まあ、うん、全部を通して見ていくのが大事だよねっていうことをあのいろんな人と話すってことができるのかなと思ってい
0: ます。確かにそれも話しやすそうですね
1: 。はい、ありがとう<笑>
0: <笑>なんかこうねただこうけん環境のためにってゆって言った時に、もちろんすごい大事なんですけど、なかなかそれで自分事として捉えるのが難しいなっていう人も結構多いと思うので、なんかそういった時にどんな風に言ってったらいいですかね。
3: そうですね。あの、まあ、私も環境のためにって言って、例えば自分の知り合いとか、まあ、家族に、こう、環境のためにこうしようよって、なんかこう、カッコつけてるみたいに聞こえたりとか、うんうん、なんか急にこう真面目みたいな感じになっちゃったりするんですけど、そこが多分このさっきのプラネタリーヘルスっていうお話だと、環境のためにが健康のために、あなたの健康のためにとか、私たちは子供の健康のためにっていうことに言い換えられると、ちょっとまあ今まで環境のため、社会のためっていうことよりは少し聞く耳を持ってくれる人がいたりとか、話しやすいかなって思ってます。うんうん、はい。
0: そうですね
3: 。そうなんです、ね。で、環境にも良くて、えー、健康にも良い,いっていう行動があって、はい、えー。それをまあ、コーベネフィットアクション、えー、ベネフィット、利益が両方にあるようなアクションっていうことでまとめられたりもするんですけど、はい。えっと、まあ、コーベネフィットって今、気候変動対策では、環境にも良くて、経済にも良くてっていうところで話されることが多いんですけど、今回の場合は環境にも良くて、うん、健康にも良くてっていうことで、いわゆる食肉を減らしていく、赤身の肉を減らしていくっていうことは、ええー、まあ、いわゆる畜産の温室効果ガスに対しての削減の対策でもありますけど、まあ、私たちにとっても、はい、やっぱり赤身の肉を減らしていくっていうことは、ええー、癌だとか、その他の病気を予防することに、なっているので、まあ、これはコーベネフィットのアクションなんですね、うんうんうん、で運動っていうのもね運動健康にいいよっていうのも言いますけどひいては、まあ、なるべくちょっと近いところだったら自動車に乗らないで行こうとか、はい、とそういったなるべく運動途方、えー、とか自転車で行こうっていうのも健康にも環境にも良くて、うんうん、で自然に触れ合う、えー、緑をふや周りに増やしていくっていうのもこれがすごくメンタルヘルスにいいなってことがすごくうん、うん。言われていて、ね、こういった、こう、ベネフィットのアクションっていうのを、まあ、環境のためにっていうよりは、これって健康にいいよっていうことで、食肉のことを言ったり、うん、はい。歩くっていうことを、まあ、逆ですかね。歩くことはめんどくさいなってなると、逆に、環境のためにもいいから歩こうよ、みたいなことを言ったりということで、割と、ちょっと話が、また違う視点でできるかなって思って
0: ます。確かに、こう。健康(笑)で響か(笑)なかったら環境って言えばいいし、環境で響かなかったら健康のためにって。ちょっと違うカードをいくつか持って同じことを説明するのになんか良さそうですね。あの、せっかくなので、こう、緑のドクターズさんの活動の中で、こう、リスナーの皆さんが参加できる方法があったらぜひ教えていただきたいです。
3: はい。ありがとうございます。そうですね。はい。一つは冒頭でもミリアさん言ってくれましたけど、こでリスナーの方で医療や介護に関わる仕事されている方はぜひちょっと緑のドクターズを調べていただいてですね、うん、私たちの仲間になってみたいなという方、ぜひご一緒に活動してみませんかというのが一番です。
0: ちなみに質問があります。あ,、はい、あの、ドクターズって名前が付いているからあ、あの、医師じゃなきゃいけないんじゃないかなと思ってたんですけど、違いますか
3: 大丈夫です。あの、ドクターズとつけちゃってますけども、はい。実際、あの、私たちの中にも薬剤師さん、保健師さんとかも入ってますし、うんっていないけども、も、えー、公衆衛生とか保険に関心があってという方も一緒になって混ざってくれてますので。うんうん、はい、ドクターじゃなくてもじゃあ
0: 大丈夫です。大丈夫ですか？私、あの看護師の資格持っている友人がすごく多いんですけど、はいはい、<笑>そういう関係で仕事されてる方たちとかしも,もし多分ね。聞いてくれてると思うので、あの宣伝しま
2: す
1: 。<笑>ありがとう。はいいありがとうございます、まあ、我々もどんどん仲間を増やしたいなと思ってて先ほど最初の冒頭にねちょっと申し上げましたようになか
0: な
1: のプラネタリーヘルスとかを中心にいろいろ研究とか情報発信されてる方たくさんいるんです実際の医療現場ですね医療従事者でやってる人がいない、うん、ということなので。うんうんやっぱりまあ身近な人に被害を受ける身近な立場のところですね、やっぱり弱者を受けるということは、要は患者さんが、ね、やっぱり受けやすいということなので、うん、あのそこら辺に関するちょっと情報をどんどん発信していきたいなと思っているんですけど、ど、はいまあなかなか、ね、ちょっと情報発信する手段とか、我々上手でないので、あのウェブとかああいうの情報発信が得意な人はぜひちょっと協力していただけたら嬉しいかなと思ってますよろしくお願いします。ちなみ
0: に今現在はどどこをを見たたらこう情報をたどりりけまますすかありがとうございます多分
1: 最近は Google でも緑のドクターズって調べてもらったら多分、ねうん、上の方に出てくるかなと思いますのでそこに連絡先とかも書いてますしこ、はい、こでちょっとアクセスしていただけたら。嬉しいですまあその緑のドクターズのホームページを作っていただいたのも「あのフライデ d e f ーフューチャーに参加された学生さんにちょっと作ってでい,いて結構おしゃれなデザインでね、えー、すごいんですけどあの、えーまあ、ちょっとね、まあ、学生さんなんで卒業して社会人になるということでねなかなかちょっとそこの継続した活動、はい、お手伝いは難しいっていうあて、うんうん、そういう更新もしていかなきゃいけないと
2: いうこと
1: なので、うんうん、そういうお手伝いもねお手伝いとか一緒に活動をしていただけるかと思い募集してます
0: はいぜひ皆さん参加してください
1: 。あとはまあこういう医療の話聞きたいなっていう人はあの気軽にとりあえず連絡いただけたら緑のドクターズもまあ全国にいます。ただまあね47都道府県に全部いるってわけではないんですけどそこら辺ぐらいに活動ができたらいいかなと思うんですけどもあのまあオンサイトでもいいですしウェブサイトウェブでもいいですしそういう勉強会とかにね積極的に協力してまあどっちかって我々仲間を作りたいと思ってるので声をかけてくれたら嬉しいなと思います。
0: 何かこう、他にもこう、団体にこう所属して,て継続的にするほどのキャパはないなっていうリスナーさんが他に参加できる関われる方法はあったりしますか？ありがとうございます
1: 。我々ですね、えー、っと、先ほど化石燃料の話をしてましたけども、はい、世界ではですね、まあ、うん、基本的に箱場変動に強い医療システム作りっていうね、うん、先ほど医療、イギリスで伝えたいネットゼロを宣言している先進国も結構多いんですね。保険医療保険システムでもね、うんうん、多分日本はちょっとそこまでまだ。たどり着いててなくて、うん、まだあの、まあ、熱中症対策とかをねいろいろ個別には頑張ってますけども、うん、総合的に気候変動に強いシステム作りっていうのはまだできてない状況なので、はい、あのそこをあの日本政府にそういう風に作ってくださいっていう署名活動を始めてます、うん、我々緑のドクターズまあ,あのオンライン署名ですので先ほどの緑のドクターズのページですねそこに見ていただいてもちょ、うん、リンクが直接貼ってますのでそれをクリックしていただいてまあ文章を読んでいただいてね大事だなと思ったらサインしていただけたら嬉しいです
0: はいありがとうございますというわけでとても素敵な活動をしているあの佐々木さんと豊田さん緑のドクターズの方々に来ていただきました今日はありがとうございましたあ
3: りがとうござ
1: いました
0: エメラルドプラクティスではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているのでそちらのフォローもお願いいたしますそれでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください